0: Merci À tous d'être venus euh, vraiment nombreux, c'est
1: un grand plaisir. Et Merci
0: donc, ou un, un immense plaisir de t'accueillir à nouveau. Pas que, ça faisait quelques temps, ouais. Euh, je réfléchissais à comment te présenter. J'étais en train de me dire finalement que tu as presque atteint la catégorie de ceux qu'on ne présente plus. Ah non. <rire> non, je pense pas. Ça fait à peu près 20 ans que tu, oui. euh, que tu écris des livres, que tu, que tu poursuis ton œuvre euh, d'exégète. Mm -hmm. Parce que c'est comme ça qu'on peut le, le mieux la qualifier. C'est le, le mot que j'ai choisi un peu aussi parce que personne ne l'utilise. Et je crois qu'en 20 ans, vraiment, tu as fait école. D'une certaine façon, oh, si. Ah. Le, le, écoute, je le, pense, oh. je le pense sincèrement. Et, euh, et donc, souvent, quand on parle de ton œuvre, on va, on va mentionner, invoquer les, les séries télé, David Lynch, les figures comme ça. Mais on oublie souvent aussi que tu parles énormément des, des poètes maudits mm. que tu as une œuvre conséquente là-dessus que tu as écrit sur Van Gogh. Euh, que tu as, tu as écrit de manière euh, très importante, parce qu'il y a très peu de documents dessus sur les gnostiques. Un de tes livres, d'ailleurs, qui, qui est sorti en poche récemment... Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, donc c'est fabuleux. la en poche aujourd'hui même. Voilà, qui a un... La victoire des 100 rois », qui est un livre très important, à mon sens, et dans ton œuvre, qui est, qui est quand même assez central, je pense. Euh, tu écris également sur, euh, sur les artistes vivants. Mm -hmm. euh, Bertrand Mandico Amandine Uruti et, euh, et d'autres... Et depuis, euh, depuis quelques temps, il y avait eu ce livre, gros, l'enquête infinie, qui, 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 qui cristallisait, je pense, une première période, peut-être, si on peut le dire comme ça, qui était un livre assez somme sommes, un, un super livre. Et depuis, ton exégèse s'est un peu déplacé sur d'autres objets. Mm. Il y a eu ton livre sur Paris, qui est sorti il y a, il y a deux ans, à peu près. Un an, je dirais. Un an. Après, Mais je suis un peu perdu dans le temps aussi. Oui, voilà. Donc, on va. Il euh, y a eu euh, le livre précédent chez Massot qui était euh, Tu m'as donné de la crasse, tu voilà. as fait de l'or, où tu faisais l'exégèse de ta propre vie. Oui. Et aujourd'hui, tu t'attaques à Internet. Alors, tu as, t as, une, as une, une vraie relation avec Internet. On se souvient pour certains de ton départ des réseaux sociaux. Et ton retour il y a quelque temps, euh, grâce, enfin, avec le Media Blast. Et euh, donc qui a donné euh, qui a donné lieu à une série de vidéos et aujourd'hui ce livre. Donc comment comment tu pourrais situer ce livre dans, dans ton œuvre et comment comment il s'est fait et pourquoi Internet maintenant pourquoi pas avant pourquoi pas plus tard mmh. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que
1: euh, en parallèle de, de, de la pro progressive anxiété que j'avais vis-à-vis de, des réseaux sociaux euh, personnels quoi. Enfin c'était un sentiment de malaise que j'avais. Euh, je suis resté 12 ans sur Facebook et j'étais enfin, c'est la première chose que je faisais en me levant. C'est le dernier endroit où j'allais avant de dormir. Enfin, c'était toute, toute la journée, quoi. Donc, j'en pouvais plus. Il y avait ça ça craquait dans tous les sens pour moi. Et en parallèle, en fait, j'avais commencé à écrire des utiliser l'exégèse pour traiter ou des faits divers ou des événements historiques. En gros, l'exégèse pour les personnes qui sont pas familiers de ce terme. Qui en effet qui vient de la théologie. Normalement, c'est l'interprétation théo théologique de, de textes sacrés. On parle d'exégèse de la Bible ou d'exégèse de la Bhagavad Gita ou d'exégèse du Coran. Euh, et euh, je l'avais, on va dire, déplacé dans euh, la culture populaire parce que pour moi, je, je, je l'appréhendais comme, euh, enfin, l'approche que j'avais, c'était, j'avais une approche comparable à, à des textes sacrés ou à quelque chose qui, en tout cas, avait cette même multiplicité de sens. Parce que le principe d'exégèse de c'est d'avoir la possibilité de, de regarder un, une, une chose, un objet, une œuvre, un texte, avec euh, l'idée qu'il est riche de sens, toujours plus riche de sens qu'on ne croit. Et donc, euh, toutes les interprétations s'ajoutent, euh, plus qu'elles ne s'opposent, et elles complètent une, une, une vision globale qui doit être à la fois euh, être reliée euh, euh, au monde et reliée à soi-même puisque principe de l'exégèse aussi c'est que on la fait avec son propre cœur également. Donc on utilise tout ce qui est à notre disposition mais on doit aussi s'utiliser soi-même comme filtre et c'est euh, la phrase de ce euh, très grand mystique persan Sauravardi qui m'avait toujours influencé, qui était euh, « lit le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas. Enfin, »« Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. » Et euh, à l'époque, c'était il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, euh, je, me, je, je me disais euh, « Regarde Twin Peaks comme si ça n'avait été réalisé que pour toi. » Et donc, qu'est-ce que ça donne à partir de ce moment-là Qu'est-ce que tu y vois Et euh, quel type de vérité tu pourras en tirer Et... Euh, il y a donc quelques années, j'avais je, je, oui, commencé à déplacer le principe de l'exégèse pour traiter d'autres choses que des, de, des séries télévisées ou des films ou, ou de la musique et donc des faits divers. J'avais pris des classiques des faits divers dans la Côte fini. C'était euh, Jack Léventreur ou c'était l'affaire Grégory. Et euh, comme en parallèle, je regardais beaucoup de chaînes de vidéos true crime, euh, je me disais... Peut-être que ça pourrait aussi être euh, employé pour des événements plus récents ou des faits divers plus récents. Euh, toute la difficulté étant qu'il s'agit de gens qui sont ou morts, mais euh, suffisamment récemment pour qu'on puisse, on, on, se, on se sente quand même mmh. euh, obligé de les traiter avec beaucoup de pudeur. Ou alors encore vivant, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on doit un certain respect. Et euh, c'est une approche qui n'est pas le cas. Mettons si on traite de Jacques Léventreur, bon, c'est oui. tellement vieux, euh, on peut, on peut y aller, quoi. On, on, on peut. C'est devenu, ça, ça fait quasiment partie de de l'imaginaire collectif. Euh, là, ça fait partie d'un imaginaire collectif qui est euh, très vivant. Euh, d'où euh, l'incroyable nombre de commentaires qui ont lieu sur ce type d'événement d'accord si je prends euh, le cas de la youtube c'est le moins c'est le moins grave hein. donc la youtubeuse marina joyce qui est une youtubeuse beauté euh, euh, anglaise et euh, qui euh, faisait des vidéos euh, tellement étrange, euh, très jeune, hein, vraiment euh, extrêmement jeune, qui était extrêmement populaire, comment vu, et qui était de plus en plus populaire, de plus en plus vu à mesure que les gens trouvaient inquiétants de ces vidéos, qui voyaient des détails inquiétants, qui ont commencé à surinterpréter toutes les vidéos, et qui à un moment ont on même cru qu'elle avait été kidnappée, qu'elle était kidnappée par Daesh. Et donc, euh, enfin bon, il y a eu toute une phénomène de délire collectif autour de ça, euh, qui partait d'interprétation des vidéos, et tout, tout, tout ce phénomène là. Euh, ça c'est quelque chose qui m'avait déjà beaucoup passionné quand je le voyais circuler. Et euh, au moment où, en fait, j'ai, de mon côté, quitté les réseaux sociaux, la plus grande question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que je supporte plus les réseaux sociaux Pourquoi est-ce me ça, ça m'est tellement insupportable euh, Qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont en train de faire Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient en train de me transformer, faire de moi quelque chose que je trouvais détestable. Et donc, du coup, j'ai quitté. Et de l'autre côté, j'ai commencé à essayer de voir si ça pouvait je pouvais, à travers l'étude de ces de ces différents cas euh, avoir des pistes d'interprétation du phénomène lui-même en tant que totalité et du phénomène lui-même en tant que totalité en tant que expérience humaine. Est quelle est l'expérience d'un être humain dans les réseaux sociaux Qu'est-ce que c'est en fait finalement de vivre dans les réseaux sociaux Et ça m'a pris un certain temps. C'est-à-dire euh, Blast, donc le média Blast qui a été créé par Denis Robert et Soumaya Benaisa. Denis et Soumaya ils m'ont demandé euh, dès la création de ce média d'avoir une chronique dedans. J'ai pas trouvé tout de suite la formule, donc j'ai attendu six mois de trouver euh, qu'est-ce que ce serait. De part d'ailleurs ça devait être juste des textes finalement ils m'ont convaincu surtout mathias mathias Antoven, qui est le directeur de programme m'a convaincu de faire des vidéos c'est devenu des vidéos mais en parallèle c'était des textes et ces textes avaient dans mon, mon idée c'était l'idée de faire un livre euh, avec masso qui est de toute façon un éditeur qui est associé à blast qui est aussi éditeur de denis et euh, donc en parallèle je faisais cette série et euh, je composais ce livre et euh, et L'idée, c'était qu'à mesure que j'avançais dans ces cas euh, qui peuvent être lus ou regardés de façon indépendante, euh, j'avançais dans, dans la compréhension du phénomène global. Évidemment, c'est extrêmement difficile de prendre le phénomène global en tant que phénomène global, il, il, il échappe. Donc, j'en ai pris un morceau, le mm celui qui correspondait puisque moi j'étais sur Facebook et donc ça a culminé sur un chapitre ou un épisode selon qu'on considère que c'est un livre ou que c'est une série euh, autour de la création de Facebook euh, de son auteur Mark Zuckerberg et de ce que les êtres humains font sur Facebook de comment ils réagissent sur Facebook de comment ils vivent et de comment ils sont transformés et moi j'avais un j'avais euh, comment dire euh, à la maison un, un un objet, de, comment dire, une, un spécimen ou un objet d'étude qui était moi-même, donc je pouvais vraiment comment dire beaucoup plus facilement que si c'était, mettons, Twitter ou Instagram qui est des qui est, sont des réseaux sociaux que j'ai auxquels j'étais inscrit, mais ou, dans lequel je, je mettais rien quoi, enfin euh, à travers lequel il m'arrivait rien de spécial. Euh, à la différence de ça, Facebook c'est quelque chose qui a eu beaucoup de, de conséquences dans ma vie, conséquences. Euh, euh, sentimentale, psychologique, et de l'impact, etc. Donc je pouvais voir qu'en effet, c était, c était, c était, ça avait... Euh, euh, même si l'idée, c'est que malgré tout, tout ça relève d'une sorte de fiction collective, que ce qui traverse essentiellement le phénomène des réseaux sociaux, c'est un phénomène de fiction collective, c'est-à-dire que personne n'est sur les réseaux sociaux comme lui-même, mais une n'est que l'avatar de lui-même, euh, malgré tout, les conséquences dans la vie sont réelles. Et conséquences psychologiques sont réelles, l'affection qu'on a sont réelles et réelles, etc., etc. Et donc, le, voilà comment ça s'est construit progressivement. Et, et pourquoi, mettons de l'époque où je travaillais sur les morceaux des Beatles ou Twin Peaks, tout ça, à un moment j'en suis arrivé à dire bon ben je travaillais sur les vidéos de Marina Joyce ou les posts Instagram de Gabi Petitot ou euh, ou l'histoire des comptes, les comptes Twitter de Téléka Patrick.
0: Oui, c'est euh c'est vraiment, moi j'ai trouvé, alors... Euh Évidemment, ce sont les vidéos, comme tu l'as expliqué euh, sur YouTube, qui ont été postées. Que j'ai regardé le livre qui les reprend. Alors, ce que je tiens à souligner, il y a vraiment cet aspect. Moi, j'ai, quand j'ai lu le livre, j'ai complètement oublié les vidéos. Je relise à nouveau. Et il y a une, il y a une dimension particulièrement effrayante, je trouve, dans ce livre. C'est le livre le plus, le plus, le plus épouvantable. Le sens d'épouvante que tu aies pu écrire, il y a vraiment des mmh, choses, mmh. notamment le, le, le chapitre sur Nico Cadeau, avocado, qui est très dans l'avilissement, qui est quelque chose de, de très dur à encaisser. Il y a vraiment mmh. Ça, ça, ça invoque vraiment des dimensions de, de, de terreur. Il euh, y a quelque chose, le titre le suggère. Hein, c'est vraiment, moi, je on pense évidemment à l'enfer de Nantes ou Zuckerberg mmh. serait le diable final ou le Minotaure dans le labyrinthe. Mais c'est une figure moins, moins infernale. Ça m'a aussi fait penser aux histoires des obligeantes de Léon Blois qui faisait des exégèses de, de faits des divers. Lieux, des lieux communs, oui. Ouais, ouais. Voilà. Et des lieux communs aussi, ouais. euh, qui, qui sont des livres. Et puis notamment, oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que tu avais déjà parlé dans l'enquête infinie, il y avait un chapitre, une partie qui s'appelait « Cinbal, l'internaute ». Oui. Il y avait déjà des motifs d'inquiétude hein, qui oui. étaient très présents, où tu parlais de, de l'effet Mandela, mm. et que... que, que qu'on Retrouve pas tel quel, mais qu'on qu comprend, euh, qu'on recomprend dans le livre. Euh, moi, ce que aussi tu cites à un moment, alors c'est deux auteurs qui, qui me sont chers, et j'imagine aux, aux personnes qui nous accompagnent ce soir. Tu, euh, tu évoques, je sais plus dans quel chapitre d'Infernet, euh, tu parles de Strindberg et euh, Strindberg, donc, dans toute sa, dans, dans toute sa, sa période euh, de livre autobiographique où il traverse la crise d'Inferno, comme il dit, on a vraiment ce personnage. Ça m'a fait penser, moi aussi, peut-être à la sensation que je peux avoir sur les réseaux sociaux. On a Strindberg qui est harcelé par des forces euh, invisibles et en fait qui déplore, euh, qui, qui, qui a l'impression qu'il a commis une faute. Mais lui, il est, il est absolument innocent, donc ça crée une sorte de révolte qui tourne à vide, qui est très déprimante et qui, qui souffre sur plein d'autres choses. Et puis cette phrase que je trouve, cette expression que je trouve superbe de Kafka, où il dit éliminer le fantomatique. Mmh, mmh. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un, un mot important de ton livre. Et y a, on est on est on est un peu dans une traversée infernale, mais aussi dans un monde de spectre. Et tu donnes, c'est presque un livre d'exorcisme pour aider à exorciser tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut considérer qu bah, oui. sur ce Ça serait, serait super si c'était le cas. En tout cas, euh, pour,
1: pour moi, ça l'a été. Pour oui. Moi, ça l'a été parce que. Évidemment, euh, j'avais beaucoup de questions à me poser sur, euh, sur euh, ce que les réseaux sociaux euh, avaient fait de moi. Et donc, euh, à travers toutes ces histoires, et à travers la mienne aussi, puisque le livre se termine par un chapitre avec ma propre traversée des réseaux sociaux, euh, je cherchais des, je cherchais des, des, des clés de, de, de compréhension. Euh, Kafka, c'était très important, parce que Kafka lui parlait de, des lettres du courrier. Oui. Mais déjà, on peut dire dans le phénomène du courrier, parce que bon, c'est l'histoire de Kafka avec Milena, et en fait, ils se sont vus deux fois, je crois, et euh, l'essentiel de leur relation s'est passé par euh, correspondance, par lettres. Et on peut se dire euh, euh, naïvement, bon, mais c'est très beau, euh, s'écrire, etc. C'est magnifique. Ça. Pour Kafka, c'est absolument terrible. Parce que, en fait, le, le, le délai qui se passe entre euh, la pensée et l'expression, l'expression et euh, l'envoi, l'envoi et la réception, pour lui, c'est un endroit où, où s'installent euh, des véritables des fantômes. Quand il parle du fantôme, en fait, on, il faut comprendre qu'entre deux personnes, énormément de malentendus. On se crée énormément de projections, euh, des doubles, et donc on peut utiliser le vocabulaire du, du, de l'horreur ou du roman d'horreur vraiment pour en parler, euh, même s'il s'agit de, de phénomènes qu'on peut aussi interpréter de façon psychologique. Euh, disons que le, 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 le vocabulaire psychologique serait pas assez fort, probablement, pour parler de ce qui s'y joue. Et donc, euh, ce, que Kafka, ce, que, ce dont Kafka parle, c'est des fantômes qui se nourrissent des baisers qu'on s'envoie à travers nos lettres. Quand on pense que entre Kafka et nous le nombre de enfin comment dire le principe de la correspondance n'a fait que s'accroître. Il y a eu un, un vague petit moment où ça commence à baisser avec le téléphone. Mais à partir de la réapparition par le mail, c'est reparti vraiment à fond et alors aujourd'hui à travers les non seulement les SMS mais euh, toutes les messageries euh, internet, c'est inimaginable, c'est des millions et des millions et des millions de messages, c'est c'est totalement fou, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de, 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 la, de la communication qui se fait à travers un pacte implicite entre deux personnes qu'elles se comprennent alors euh, strictement aucun, aucune certitude de ça et surtout euh, une comment dire une injonction à répondre qui s'instaure à travers ça et où euh, c'est comme des doubles ces personnes qui se mettent à communiquer mmh. l'une avec l'autre en tout cas moi le, le cas que j'avais euh, sur lequel je m'étais attardé par rapport à ça euh, c'était deux, deux amants numériques, deux personnes. Aujourd'hui, je crois qu'on utilise le terme de parasocial, mais euh, je ne suis même pas sûr qu'il existait à l'époque où je. Ça, ça va tellement vite. Il faut voir les, les réseaux sociaux, ça a 15 ans. Donc, tout ce, tout, tout, on est encore en train de se demander aujourd'hui, même comment on appelle certains phénomènes. Et donc, euh, ces amants numériques, Conrad Roy et Michel Carter, ces gens qui ne se sont jamais vus, qui sont des petits amis, ils sont vus une fois. Et, et ils vivent très, très près l'un de l'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment à 20 minutes en voiture. Donc, c'est absolument fou de s'imaginer qu'il ne se voit jamais. Par contre, il s'écrit euh, 300 à 400 messages par jour. Et à travers ça, en fait, ce qui se développe progressivement, c'est, à travers le désir de suicide de l'un de des deux, de l'autre côté, l'injonction à, à accomplir ce, ce désir. Et à mesure que le récit avance, et on peut dire qu'il... Enfin, moi, je ne peux pas me permettre de complètement euh, de, de interpréter euh, ces phénomènes. Euh, en effet, il y a une pudeur qui doit s'installer. Je peux avoir des hypothèses. Mm. Et donc, je ne vais pas dire euh, Bon, voilà, Michel Carter a essayé de le pousser à se tuer. Euh, je, on voit juste que, en tout cas, dans leur échange de messages, euh, l'intention qu'il passe à l'acte le plus vite possible s'instaure et devient quasiment euh, systématique. Et ça devient presque une impatience, comme une démangeaison. Alors, est-ce que tu l'as fait Alors, tu vas le faire aujourd'hui. Alors Jusqu'à qu'il le fasse. Et derrière, elle devient une sorte d'influenceuse pour... Euh, éviter les suicides. <rire> Parce que tout ça va ensuite s'inscrire à travers la personne à Internet et l'image qu'on va donner de soi-même dans les réseaux sociaux. C'est extrêmement compliqué, ce qui se joue au niveau de la psychologie humaine par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être nourri avant tout le, le compte doit être nourri avant notre propre vie. Il est plus important que cette vie. Euh, le, le phénomène même de... Bon, moi, c'est un truc qui m'a obsédé au bout d'un moment. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce qu'on veut des likes Qu'est-ce que à, à, à quel type de vulnérabilité humaine cela renvoie à, à, à quel type de besoin euh, et, et, et comment est-ce qu'on casse euh, l'algèbre de ce besoin Cette histoire d'addiction. Et euh, l'invention du like dans Facebook est un truc absolument incroyable, absolument incroyable, parce que dès le départ, évidemment, la plupart, enfin, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs se rendent compte que c'est un danger immense. Ça va mettre en compétition tout le monde, ça va être une espèce de poursuite, de poursuite sans fin pour avoir le, le plus de likes, comme un concours pour être le plus populaire. Et, euh, mais de toute façon, la critique du phénomène fait partie du phénomène, et donc ils vont le critiquer sur Facebook. Et on peut même imaginer, j'en sais rien, qu'ils ont eu beaucoup de likes dans le post qui expliquait qu'il fallait euh, qu'il fallait enlever le bouton de like. Euh, et euh, ce truc-là, pour arriver à, le, en fait, euh, j'ai commencé à trouver une clé pour le comprendre. Euh, en remontant aux origines du Facebook lui-même, qui était euh, un site que qu avait créé Mark Zuckerberg au sein de l'université d'Harvard, de, de comparaison entre des étudiantes. Bon, que, quelle, est la plus, quelle est la plus sexy des deux, hot or not Et ce truc-là, euh, ça s'accompagnait en fait. C'était une espèce de site qui avait fait euh, absolument, bon, c'est répugnant, hein, mais c'est tellement euh, comment dire euh, évident. Mm -hmm. S'accompagnait d'un slogan envoyé par mail pour que les gens s'inscrivent, qui est, euh, avons-nous été euh, acceptés à Harvard sur notre physique Non. Serons-nous jugés sur notre physique Oui. Et donc, cette compétition au plus sexy euh, des deux, euh, qui est, euh, euh, on va dire, en plus, très très euh, représentatif de l'esprit de l'université, l'esprit de, 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 des étudiants et de, de la vie euh, de, de camp, du campus, en fait, elle est à la source même du, du, du réseau social lui-même, Facebook. C'est-à-dire que toute production, finalement, un artiste qui montrait son dernier tableau, il le poste sur Facebook, il attend les likes. Et il va voir s'il va avoir plus de likes que l'autre artiste. Un, 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 un type engagé qui veut faire part de son combat, il va aussi recevoir des likes. et etc. Une personne qui a eu un décès va recevoir et, et, qui, et qui explique sa peine va recevoir des émojis, de larmes. Et ça fait rentrer dans, une, dans un rapport comptable à sa propre émotion et à, et à sa relation à autrui qui est très, très particulière. Qui est vraiment, je dirais, euh, euh, appuie sur une des plus grandes euh, vulnérabilités de la psychologie humaine. Et à ce titre, elle est incroyablement dangereuse pour le parcours d'un individu dans sa vie. Mmh. Incroyablement incroyablement délétère. Et euh, c'était intéressant de voir que, euh, au début des années 80, un peu avant de mourir, le romancier de science-fiction Philippe Cadic avait un projet de roman euh, qui était euh, « euh, le, le, le hibou à la lumière du jour ». Qui était lié à une expression qu'il avait entendue d'un type des Monts aux Arcs à la télévision qui avait dit Je suis comme, hibou à la, je suis comme un hibou à la lumière du jour. Dire :« Je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Donc, le hibou à la lumière du jour, c'est en gros quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui arrive. Et dedans, c'était un roman dans lequel il, il avait le projet, il ne l'a pas écrit, il est mort avant, qu'un vieux scientifique, euh, accompagné d'une intelligence artificielle, construisait un parc d'attractions euh, modélisé sur le campus de Berkeley du début des années 60. Et en fait, l'intelligence artificielle se rebellait contre le vieux scientifique, l'enfermait à l'intérieur du parc d'attractions avec euh, l'amnésie de sa véritable identité. Et donc, il errait, comme ça pendant des années, en étant persuadé qu'il était un jeune étudiant de 18 ans, avec la vie d'un jeune étudiant de 18 ans, dans une espèce de monde qui avance plus, qui est en boucle. Cette idée-là, qu'il n'a pas pu réaliser comme un roman, pour moi, euh, c'est comme s'il avait, en fait, elle s'était réalisée dans la réalité. C'est-à-dire, les réseaux sociaux euh, entretiennent une immaturité, une maturité de jeunes étudiants à travers les personnes qui l'utilisent, à travers même les personnes qui l'utilisent en s'entendant très très actifs dessus, Ils sont actifs politiquement, actifs intellectuellement, actifs artistiquement, actifs plein de raisons, mais en fait restent enfermés dans cette, dans, dans, dans cette euh, perspective-là et, et tout est fait en fait pour laisser à l'intérieur de ce une espèce de temps arrêté, figé. Euh, du début, du commencement de l'âge adulte. Et on pourrait dire même, euh, finalement, tous les métiers qui sont en train de se créer autour de, des réseaux sociaux, les, les métiers d'influenceurs, etc., sont, en fait, vraiment typiquement liés à la psychologie euh, du jeune adulte. La, la plupart sont des jeunes adultes, des fois ce sont des adolescents, des fois, etc. Mais, euh, et à cette compétition spécifique euh, que, normalement, une fois qu'on a, a pu quitter le, le campus, on n'est pas supposé retrouver à nouveau dans la vie. On est supposé retrouver dans la vie, dire on n'est pas, comment dire, le, le, même c'est presque une condition du bonheur, c'est mm. de ne pas essayer de se comparer aux autres. Le principe même de se comparer aux autres est un facteur de, de, de malheur collectif. Voilà.
0: Mmh. Mais ça, ça me fait justement, j'avais mis de côté. Alors, ça peut paraître comme quelque chose d'un peu, peu extérieur. mais En lisant ton livre, il euh, y a un auteur que j'adore, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et dont c'était le, le centenaire de, de la disparition euh, dimanche. C'est Pierre Loti. J'ai jamais lu. Mais alors, moi, j'ai réfléchi à Pierre Loti parce que Pierre Loti, tu sais, alors au, il a longtemps eu l'image, encore aujourd'hui, d'un auteur un peu désoué, d'un orientalisme un peu vieillot, alors que c'est vraiment l'inverse. C'est une personnalité très originale. Un vraiment très attachante à la fois très sensible et une vision de l'ailleurs qui est euh, qui, qui a mis lieu de tout ce qu'on a pu dire sur l'orientalisme et euh, beaucoup de ses livres la plupart de ses romans d'ailleurs le premier asiadé euh, est conçu en fait il parlait de ses aventures parce que c'était un marin de voyage et, euh, et finalement, ses amis qui recevaient ces lettres, des extraits de ses journaux, lui ont dit, au bout d'un moment, ce serait pas mal d'en faire un livre, il y a quelque chose. Donc ces livres sont ces objets qui sont à la fois journaux intimes, reconstitution de correspondance. Donc déjà, il y a quelque chose, comme euh, des éléments que tu évoquais, qu'on retrouve dans la, la correspondance quand, quand tu évoquais Kafka et les, les réseaux sociaux aujourd'hui. Et, euh, et Pierre Lotti était euh, le nom Pierre Lotti était non pas un pseudonyme, je pense, mais plutôt un avatar. C'était son avatar de part de les mers ». C'est des jeunes haïtiennes du il est tombé amoureux qui lui ont donné, Loti euh, voulant dire euh, fleur et lui s'appelant Julien Viau. Et donc il avait cette situation bizarre, c'est-à-dire qu'il vivait pas avec un pseudonyme, mais deux identités. Et avec toujours cette idée que quand il est ailleurs, il a la nostalgie de chez lui, et inversement. Et dans Asiadé, il y a un moment, ça m'a fait penser vraiment à ce qu'on est sur les réseaux sociaux. À un moment, donc c'est Pierre Lotti qui se parle à lui-même, parce que c'est un ami qui lui envoie une lettre. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure... Dans le manuscrit, c'est une véritable lettre d'un véritable ami. Et Pierre Lotti se plaint parce que euh, il a amoureux en Turquie, il a dû rentrer en France et il doit repartir en Turquie. Donc toujours dans cette dichotomie. Et, et son ami lui écrit à la fin de la lettre, « Non, non, mon ami, je ne vous crois pas et vous ne vous croyez pas vous-même. Vous êtes bon, vous êtes aimant, vous êtes sensible et délicat. Seulement, vous souffrez. Aussi, je vous pardonne et vous aime et demeure une protestation vivante contre vos négations de tout ce qui est amitié, désintéressement, dévouement. C'est votre vanité qui nie tout cela, et non pas vous. Votre fierté blessée vous fait cacher vos trésors et étaler à plaisir, et là c'est entre guillemets, l'être factice, créé par votre orgueil et votre ennui. Mmh, » Et je trouvais cette formule très ouais, juste euh, oui. sur les réseaux, les réseaux sociaux. Enfin voilà, je voulais, je voulais ah, juste oui, citer oui. ça. Et, euh, et juste pour poursuivre sur ce que tu disais, il y a une dimension, euh, ce qui est dans, dans ton choix de, de, de faits divers, et que tu vas porter toujours avec ta technique d'exégèse, hein. tu ne fais pas seulement... Euh, euh, voilà, tu, tu, mets, tu mets les choses à distance, en perspective, tu télescopes les images. Euh, y a, y a c'est comme si chacun cristallisait quelque chose du monde mmh. moderne. Il y a vraiment une dimension politique aussi, je trouve, dans ton livre, notamment dans le, le personnage de Nico Cadot Avocado, qui oh, m'a tellement le... traumatisé. Que... Ah, oui. non, Même s'il si est, le... est attachant, d'une certaine manière. Bizarre. Très
1: attachant. Alors, Nico Cadot Avocado, pour vous dire, c'est un, un type qui a commencé quand il était jeune. C'était un, un influenceur vegan, ouais, un youtubeur influenceur végane et qui euh, rentrait en guerre avec les autres vé influenceurs véganes, parce que je crois qu'il lui reprochait de mettre en scène son perroquet dans des vidéos. Et en fait, il s'est transformé en mukbanger de trash food, alors pas du tout végan, hein, carniste, mais de trash food, et euh, il a pris euh, quasiment 100, 100 kilos en euh, 5 ans. 5-6 ans. Ce qui est absolument hallucinant, mais ce qui est tout à fait normal, vu le nombre de nourritures qu'il qu bouvait. Alors, qu'est-ce que c'est le mukbang Le mukbang, en fait, à la base, ça vient de Corée. Ça vient de Corée et ça répond à un besoin qui est extrêmement compréhensible et qui est lié à la progression de la solitude. Donc, c'est les, 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 les Coréens de vingtaine d'années sont dans une progression incroyable de la solitude et euh, dans les grandes villes en particulier Séoul, etc. Et donc du coup, comme euh, le, le moment le, de, en fait, de, de famille, le lieu même de la famille de l'émotion de, de, de et l'expression familiale, c'est le dîner. Lorsqu'ils rentrent très tard du travail, lorsqu'ils font tout seuls à manger, ils ont besoin de regarder des images de gens en train de manger. Donc le mukbang à la base, c'est juste des gens qui se filment en train de manger. À l'adresse d'autres gens qui vont manger, en train de les regarder manger. Euh, mais euh, lorsque ce phénomène a été, euh, en fait, à travers une seule vidéo, hein, une vidéo où des Japonais et des Américains se posaient la question de ce que c'est que le mukbang, fait une espèce de vidéo de React. React, donc mm -hmm. des, des, des youtubeurs qui regardent d'autres youtubeurs qui se demandent ce que c'est et ce truc là a eu un effet tel, tel aux états unis que euh, dans la semaine ou dans les deux semaines ils commençaient à avoir des vidéos de mukbang qui ont été faites par des youtubeurs américains mais là ils lui ont a associé euh, un, sy le, un système un peu de compétition comme il y avait pu y en avoir avant avec qui mangera le plus de hamburgers euh, sur un temps très court mais ces types de concours de manger le plus d'hamburgers sur un temps très court se faisaient on va dire une fois tous les six mois ou euh, toutes les 16 c'est un truc qui se fait une fois, on en mange, je sais pas quoi, 30, 40, 50, 100, et, 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 euh, et c'est celui qui bouffe le plus. Bon, après, la personne est peut-être malade pendant deux ou trois jours, mais bon, ça, la vie, la vie continue euh, là. C'est à raison de deux fois par jour, donc c'est des gens qui mangent des quantités astronomiques de nourriture de très mauvaise qualité, évidemment, burger essentiellement, mais aussi des, des, des sucreries, des sodas et aussi de la nourriture extrêmement épicée. Euh, et à euh, raison de deux fois par jour, des vidéos de mukbang qui sont regardées, et qui sont qui sont commentées d'abondance. Et Nico Cado Avocado, c'est celui qui est le plus emblématique parce que euh, il a réussi à devenir, à devenir très riche par ses vidéos, puisque c'est des vidéos qui sont monétisées. Malgré tout, il peut gagner de l'argent parce qu'aussi il a fait il il, il il fait de la vente de produits, etc. Enfin, tout ça est un business également. Mais c'est un business où sa propre vie est vraiment en jeu et euh, et, et tout ce qui va avec. Au-delà même de sa vie, sans doute son respect de lui-même, et, et euh, qui est compensé par euh, un, des fanfaronnades d'amour propre. Donc en fait, en, en une poignée d'années, ce jeune homme... Euh, qui était tout mince, euh, qui avait l'air tout gentil, tout machin, tout mignon, euh, est devenu donc euh, pas seulement énorme, mais en fait le truc c'est qu'il doit dormir avec un respirateur, il se déplace dans son appartement sur un, une petite voiture, et il est devenu totalement incontinent. Mais totalement incontinent, c'est-à-dire qu'il est obligé de porter des couches, sinon en fait ça s'écoule naturellement. C'est évident que la façon dont il s'est nourri pendant cinq ans et tout ce truc-là, qui le, lui a permis de devenir assez riche, la euh, détruit euh, parallèlement la santé. Ce n'est pas un cas isolé. C'est oui. un des cas les plus emblématiques, mais ils sont ils sont nombreux. Euh, et euh, là où il est emblématique, c'est qu'il se met en scène dans des vidéos euh, qui sont des dramas aussi. Les dramas. Donc c'est des youtubeurs qui s'engagent en entre eux. Et donc là. Euh, il va, il va insulter d'autres mug-bangers, euh, bang ou il va les, il va les traiter d'imposteurs, etc. Il y a quelque chose quand on voit ces objets-là, on se demande vraiment ce qu'on regarde. Moi, je me pose la question est-ce qu'il joue Est-ce que c'est du catch Parce qu'il insulte beaucoup ces ses spectateurs. Est-ce que, est-ce que, ce que c'est -ce -ce une part de jeu C'est comme un, un truc de catcheur qui doit, qui, qui doit faire semblant, ou est-ce qu'il y a une part de réalité Mais quoi, de toute façon, il y a une part de réalité. C'est l'état physique dans lequel il est. Combien bien même, c'est un, il a, il a créé un personnage. Ce personnage est en train de le Tué, il n'y a aucun doute là dessus et, euh, et et pour moi il était vraiment aussi symbole de quelque chose par rapport à tout ça parce que ce dont il est euh, ce dont il est malade c'est pas la nourriture le problème de nico kadov au -Kado, c'est pas la nourriture c'est l'attention et c'est une attention très particulière parce que fondamentalement euh, la plupart des, des vues qu'il fait sont du hate watch Le hate watch donc grosso modo c'est regarder quelque chose parce qu'on le déteste et donc en gros euh, si vous regardez les commentaires sous ses vidéos 9 commentaires sur 10 sont des insultes et des réjouissances à l'idée qu'il va bientôt mourir. Et donc il est vu par un grand nombre de gens. Ces gens-là l'enrichissent, oui. mais, mais, mais ce qu'ils font quand ils le regardent, c'est lui dire tu vas crever, alors tu es encore vivant, incroyable, mais tu vas bientôt crever, qu'est-ce que t'es laid, tu me dégoûtes, es vraiment, la pire des, es vraiment la pire des merdes, etc. etc. Qu'est-ce que ça produit sur l'âme ces choses-là il peut, il peut pas y avoir rien qui se produit mm. en lui. C'est impossible. Mm. Il y a un truc qui se joue dans, dans le cœur d'un homme quand il fait ça et qui, moi, me, me, me questionne. Et, et oui, il y a une inquiétude énorme qui se met, la, se met en jeu là-dedans. Parce que dire jusqu'où jusqu on est prêt à aller Et à, on, on, si on se rend compte que la nourriture, à ce moment-là, peut presque être une allégorie, c'est-à-dire... Bien sûr, que ça a lieu comme ça, mais moi, je le regarde, je me dis la nourriture, c'est symbolique. Symbolique de quelque chose. C'est une, une opération où, en gros, il s'agit de capter le maximum d'attention, quand bien même cette attention serait euh, captée par le plaisir de voir quelqu'un qu'on déteste en train de se détruire. Et tout ce jeu, tout ce qui se joue là, à ce niveau-là, euh, pour moi, fonctionne comme une véritablement une gigantesque image de capitalisme. Le capitalisme, c'est l'aboutissement, oui. c'est l'acmé. Il n'y a, a rien au-dessus. À ce jour, parce qu'il y a toujours quelque chose au-dessus. C'est vrai, ça ne veut rien dire. Mais euh, l'être humain a ça d'incroyable qu'il est toujours capable d'imaginer quelque chose de pire. Mais euh, euh, disons, sur le moment... Et c'est le, le chapitre qui m'a donné le plus de peine alors, euh, à écrire. Alors, celui, celui qui me faisait le plus peur... Euh, je me suis dit il faut euh, c'est le truc à affronter parce que aussi le truc c'est que euh, je, il s'agit d'être rigoureux donc du coup c'était, il fallait que je regarde beaucoup de vidéos de Nico Cado avocado et donc à, au moment où j'ai commencé à écrire sur lui, j'ai regardé énormément de vidéos de Mugbang. c'est extrêmement difficile, ça donne envie de vomir à un point qui est inimaginable donc euh, ça, ça crée euh, un sentiment extrêmement étrange, d'obscénité très forte, euh, de gêne, de malaise. On se dit qu'on n'est pas supposé regarder ça. Et en même temps, c'est mis en ligne, c'est fait pour, c est, c est, ça demande à être vu, ça, 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 ça appelle ça. Et euh, C'est euh, en termes de l'expression humaine, par rapport à des expressions humaines d'aujourd'hui, à un petit niveau, parce que tout ça, c'est évidemment, on ne parle pas ni de chef d'État, ni de ministre, ni de patron de presse, euh, euh, c'est des, des utilisateurs. Au niveau des utilisateurs, qu'est-ce que ça raconte d'une trajectoire Parce que le, la relation là est entre l'humain et, et, et le réseau social lui-même, et l'objet du réseau social lui-même, c'est-à-dire aussi sa communication avec des gens qu'il ne voit pas sa communication avec l'invisible en réalité.
0: Et tu, tu m'as fait euh, m'interroger aussi sur, euh, sur le statut d'œuvre d'art. À un moment, tu cites euh, Walter Benjamin avec cette phrase très forte, l'humanité est devenue assez étrangère à elle-même pour réussir à vivre sa propre destruction comme, un, comme une jouissance esthétique de premier ordre. Mmh. Ça correspond à ce que tu disais là. Oui. Et euh, moi, je me, je me suis toujours interrogé euh, euh, pourquoi Internet, qui est le dernier des grands médias, n'était pas encore parvenu enfin, du moins selon ma sensibilité peut-être de la manière dont je vois les choses à, à, à produire de l'art réellement, qui y a un art internet, un art numérique, une forme avec des, avec des choses qui, qui éveillent les consciences ou les, ou les éléments comme ça. Et, euh, et je me disais notamment aussi parce que tu cites alors dans d'autres vidéos sur Blast, dans d'autres livres, également dans ce livre-là, tu cites Thomas De Quincé euh, et, et qui est l'auteur, évidemment, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Et je pense que dans ces histoires que tu racontes, notre vie sur les réseaux sociaux, les avatars, la manière dont ces éléments font morale, allégorie... Alors, c'est pas un art joyeux, c'est pas un art beau, c'est pas plutôt triste, mais il y a peut-être une dimension finale, déglinguée, avilissante... Mais artistique, qui est, qui est la forme d'Internet, elle serait là, quoi, peut-être. Ah oui, oui.
1: Euh, en tout cas, moi, j'ai pas de j'ai pas de jugement, euh, euh, comment dire, euh, définitif par rapport à ça. Mm -hmm. Mais euh, je dirais, euh, euh, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, faire œuvre d'art, mais euh, dans le sens où euh, toutes ces toutes ces histoires sont des aussi des productions ce qu'on appelle aujourd'hui production de contenu bon c'est euh, si on prend ça euh, finalement on peut essayer de prendre ça euh, vraiment euh, à la lettre quoi donc ça c'est euh, des productions de contenu et il y en a beaucoup il y a une, 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 une infinie de productions de contenu euh, en termes de ce que ça de, de de la place que ça prend dans la vie de ceux qui les observent ça prend clairement la place que peuvent prendre normalement des fictions euh, X ou Y, c'est une discussion que j'avais eu euh, dans une autre librairie. Enfin, là, je fais ma petite tournée. Donc, ce qui est bien, c'est que aussi, je parle avec des gens et ils viennent me raconter des choses, et donc là, c'était une, une personne qui travaille avec des enfants et qui disait, pour ceux en tout cas qui sont déjà connectés, hyper connectés, elle disait, il, il, il regarde plus de séries. Ils regardent, ils, regardent, ils regardent plus de séries, parce que pour ma génération, bon, beaucoup, beaucoup de séries télévisées, et, et, et encore pour, on va dire, les, 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 les gens qui ont 10 ou 20 ans de moins que moi. Mais euh, ça a déjà disparu parce que la place que prennent Twitch ou TikTok, qui sont... Les réseaux des, des jeunes oui. euh, Facebook, c'est vraiment les trucs des, des vieux, quoi. Hein. Euh, c'est euh, eh bien euh, oui, oui. mon âge apparaît euh, tout de suite. Si je parle de Facebook, on voit bah, oh, bah, bien, euh, pas de doute. Mais la place, comment dire, euh, la, 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 la déformation que ça prend au terme de temps, déjà ça, ça commençait à le faire parce que déjà je me rendais compte que je pouvais passer des soirées à simplement scroller ma page Facebook et regarder ce que j'en disais et par euh, acquis de conscience. Je mettais un film sur mon lecteur de DVD, mais est-ce que j'étais encore concentré sur le film ou est-ce que j'étais quand même plus stimulé par regarder ce que disent des gens sur tel ou tel sujet C'est des trucs des fois en plus, mais qui ont un intérêt tellement à courte vue. Et donc l'idée que ça pourrait prendre la place de l'imaginaire est une idée qui, qui qui aussi me questionne maintenant. C'est-à-dire est-ce que est-ce que ça pourrait est-ce que est-ce que ça pourrait euh, parce que la, la tentation est trop grande, parce que la stimulation que ça produit est, est, est trop grande, prendre résolument la place de la fiction. C'est quelque chose qui remonte à la téléréalité, évidemment. Mmh. C'est-à-dire que euh, les prémices, de toute façon, de tout cet usage-là, c'était la téléréalité. La téléréalité, on va dire, elle venait d'en haut. C était, c était, il y avait une décision... Euh, il y avait un, on des groupes de gens qui décidaient « Bon, ça sera lui, 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 dans la petite maison, etc. » Et vous suivrez ça. Euh, là, c'est des, des, des candidatures spontanées et qui n'ont pas besoin d'être validées, qui peuvent... Euh, c'est de l'autoproduction. C'est du, du self-made euh, reality show. Et euh, parce que une des, aussi des, 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 des choses qui euh, euh, rentrent en jeu et qui donc révèlent véritablement l'impossibilité de séparer ces productions- là du capitalisme lui-même, c'est le principe de l'algorithme qui va sélectionner ce qu'on va regarder. Comme l'algorithme a la sélectionné qu'on va regarder, ce qui va être le plus vu va être le plus vu. Ce qui va être le plus vu va être le plus attirant au premier abord. Le plus attirant au premier abord, va être ce qui renvoie pour le, la personne qui euh, regarde euh, immédiatement le désir de le désir de checker. Et alors, en fait, le, le, le truc, c'est que évidemment, dans, dans un cadre là, euh, c'est ce qui va faire appel à, euh, on va dire, euh, euh, le hate watch est typique, mais on va dire, euh, on va dire quelque chose d'instinctif, une pulsion un peu incontrôlable, euh, quelque chose qu'on veut savoir, qu'on veut voir, qu'on veut voir avant tout, indépendamment de savoir si ça va nous apporter quelque chose ou pas, si ça va être instructif ou non, si ça va être vrai ou non. C'est irréformable ce truc-là. Toutes les chasses aux fake news, moi, me laissent songeuse. Comment imaginer que dans une espèce de d'appel d'offres pareil, il peut y avoir des gens qui vont être là, et qui vont dire oui, mais ça c'est vrai, ça c'est faux, ça sert absolument à rien, parce que ce qui va, c'est juste, qu'est-ce qui est le plus attirant, qui, qui, qui va qui va compter, c'est véritablement ça la, la question. Et donc euh, évidemment après, on peut essayer de retourner la machine contre elle-même. Ça n'a jamais qu'un temps. C'est un jeu avec euh, avec la machine, euh, mais euh, bien malin qui pourrait dire qu'il euh, que qu en tant que joueur,
0: comme dans Rollerball, il serait plus grand que le jeu. <coughs> euh, bah pour, pour poursuivre aussi, euh, le, le, le livre termine, et là, c'est un texte inédit, qu'on ne retrouve pas dans, en vidéo chez Blast, par un, un texte autobiographique, mm. qui est à la fois très touchant, très beau, et puis moi, je le trouve toujours dans tes textes autobiographiques, une dimension peu à Charlie Kaufman, euh, mais dans le, dans le côté euh, plutôt rayonnant, hein, mais euh, aussi avec des, des éléments cauchemardesques comme ça, ah, ça oui, fait oui, beaucoup oui. penser, avec ces... Ah, oui. Et euh, ça, ça fait plaisir. Oui, c'est ce qui te permet de, 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 de parler du sujet aujourd'hui parce que je pense que c'est ce qui donne la force à ton livre, c'est que enfin on peut, pas, euh, on peut pas être on peut pas faire de blasphème si on n'a pas la foi par exemple. donc faut, faut un moment' avoir mis les mains euh, dedans et c'est ce qui donne aussi, parce que as quitté les réseaux sociaux et là tu reviens avec un, un avec blast derrière toi donc c'est pas toi c'est pas un avatar et ce qui donne du sens aussi parce que pour être subversif envers internet faut le faire depuis un depuis internet c'est plus c'est plus euh, c'est plus courageux et vigoureux de le faire euh, depuis internet est ce que c'est un peu comme ça que tu que tu euh moi, c est, c est,
1: alors je comprends ce que tu veux dire et c'est oui. très gentil de ta part et je te remercie mais en fait c'est euh, le fait euh, pour moi j'ai pas l'impression d'être sur les réseaux sociaux oui. mais je sais très bien que Blast l'est et que Blast publie ses vidéos sur YouTube, et même avec, euh, avec euh, Mathias Henthoven, qui est le réalisateur d'Infernet, et qui est aussi le directeur des programmes. Euh, j'ai fait deux programmes sur Blast, enfin, Infernet, c'est fini maintenant, mais j'avais Infernet avec Mathias Henthoven, euh, la fin du film avec Thomas Berthet, et même pour les épisodes, encore plus même pour les épisodes de la fin du film, je avec Thomas Berthet, j'ai ré réfléchi avec Mathias à des titres clickbait. Euh, mettant en fait en avant, enfin des titres euh, comme on dit putaclic, c'est-à-dire euh, qui mettaient en avant finalement ce qui euh, probablement était euh, le, le, la, le plus mauvais, la plus mauvaise raison de regarder une vidéo, mais pour faire voir des vidéos dont ce truc-là serait pas euh, réalisé, c'est-à-dire euh, en gros c'était euh, une vidéo sur freaks de Todd Browning, dedans il y a une minute trente. Euh, où on passe en revue en fait, toutes les formes finalement de monstration des, des monstres pour arriver sur Hanouna et donc le machin avec Hanouna. Et c'était dans l'idée, euh, le, le, ce qui va être mis en avant, c'est les frix contre Hanouna, parce que des gens vont vouloir regarder, on dise du mal de Hanouna, mais en réalité, ce qu'on va leur donner, c'est sur 40 minutes, une minute de ça et 39 minutes de pure poésie. Sur les freaks, enfin, j'espère, mais c'est l'idée en fait. En gros, l'idée, c'est ce serait de, de renverser, mais comme je dis tout à l'heure, euh, le jeu avec la machine n'a qu'un temps, oui. euh, c'est vraiment euh, comment dire, vouloir gagner encore deux, deux, deux minutes ou trois minutes de vie par rapport à une un rouleau compresseur, mais euh, euh, c'est une expérience. Mais Par contre, euh, ce qui est très important pour moi et pour mon, on va dire, ma je sais pas quoi, ma, ma, ma paix intérieure, c'est que comme je ne, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, je n'ai absolument pas à me soucier des, des commentaires et de en gros de l'usage euh, qui peut être fait, sachant que pour avoir été 12 ans sur les réseaux sociaux, je sais non seulement à quel point c'est chronophage, mais à quel point c'est pervers mmh. et euh, le, le jeu euh, qui s'instaure parce que c'est quand même une. Machine, Ça, il y a plusieurs chapitres qui parlent de ça, c'est vraiment une, une machine pour qui les, les grands gagnants de cette machine, c'est les pervers et les arnaqueurs. C'est véritablement euh, les, les grands gagnants de tout réseau social, pour des raisons qui sont très complexes, hein, mais qui ont à voir avec, finalement, le fait que ça, ça fonctionne, comme une loi de la jungle, comme, vraiment comme une jungle, et donc du coup là-dedans toute forme finalement de de rapport naïf ou innocent à son fonctionnement est euh, euh, du pain béni pour des personnes dont le le, le business ou le, le fait de gagner sa vie passe par l'exploitation de la vulnérabilité humaine. Ces machines ont été créées sur la vulnérabilité humaine. C'est normal qu'ils profitent à ceux le mieux, comment fonctionne la vulnérabilité humaine, et donc, du coup, euh, euh, c'était même pas en fait un chapitre que je cherchais à faire au départ. Celui sur les arnaqueur, c'était Mathias, le, le, le réalisateur d'Internet, qui m'avait dit Ce serait intéressant que tu travailles sur les arnaques en ligne. Sur le moment, où je lui ai dit Je, je pense pas que je trouverais grand chose qui soit un véritable récit. Mais je chercherai, et je me suis dit, c'est bien, je peux bien lui, offre, comment dire, en gros lui offrir un épisode, parce que il m'a tellement suivi pour tous les autres. En gros, j'ai une liberté totale, hein. euh, je fais ce que je veux, etc. C'est bien, c'est bien qu'il y ait un épisode qui soit, en gros, celui qu'il aurait aimé. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Quand j'ai pu rendre compte qu'en réalité tout ce qui est dans, en ligne n'est pas simplement des arnaqueurs individuels, mais c'est un système mafieux organisé, c'est de l'ordre du crime organisé. Et ça, ça m'a halluciné, a savoir que derrière, des faux comptes qui rentrent en relation avec des, des, des femmes de 50 ans mettant qui voudraient, euh, célibataires et qui aimeraient rencontrer l'âme sœur, et qui rencontre un type qui a l'air d'être un, un gentil père de famille divorcé, euh, qui est tout le temps en train de voyager à l'étranger et qui un jour va avoir un problème pour passer une douane et va lui demander si elle peut lui, lui filer en gros euh, euh, 80 euros. Et derrière, va faire rentrer en jeu tout un tas de personnages divers qui vont lui, lui demander de l'argent, sinon elle va avoir des procès, elle va perdre sa maison, etc. et pour être acculée à la ruine. En réalité, c'est pas une personne qui fait ce faux compte, c'est un groupe organisé qui a industrialisé le, le principe même de l'arnaque. Et c'est pas surprenant, à partir du moment où on étudie même l'histoire des États-Unis et la place qu'a la figure de l'arnaqueur dans l'histoire des États-Unis, non seulement au niveau de la, de, de la réalité mais de la fiction. Et donc finalement, l'arnaqueur devient le grand, le grand héros américain, c'est l'arnaqueur. L'arnaqueur euh, en réalité, c'est il n'y a pas, y a pas une, un seul euh, des, grands, des grandes figures, des pionniers américains qui n'est pas arnaqué, en réalité, une région entière ou des choses comme mmh. ça. Donc, c'est une image terrible de la, de la réussite sociale même qui apparaît à ce moment-là, qui est en miroir dans les réseaux sociaux, mais un miroir très, très clair, lequel on peut vraiment lire, euh, on va dire, l'histoire de, de, de notre société
0: à l'œil nu, si on commence à gratter un peu. Oui il y a une dimension, toujours. On nous a, on nous a, on nous a montré l'arnaqueur comme quelqu'un de cool, souvent. exactement. Bien sûr, personnage. et bien sûr, et ça, ça doit faire réfléchir. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a... parce que euh,
1: l'être humain a tendance à euh, essayer d'idéaliser ses bourreaux? Euh, c'est extrêmement humain euh, pour pouvoir supporter, c'est le syndrome de Stockholm hein, mais, mais, mais c'est tellement classique c'est-à-dire même les grandes, les grandes figures de l'histoire euh, si vous regardez les grandes figures de l'histoire, je ne vais pas de Jules César à Napoléon, etc le euh, de, degré de, de, de crapulerie est égal qu'à euh, l'idolâtrie dont ils, dont ils ont fait l'objet et dans le, dans le détail euh, c'est inouï c'est la seule façon qu'on a de supporter notre degré en fait de soumission en réalité par rapport, à, par rapport à ce monde. -là. Notre incapacité concrète de pouvoir le changer passe par l'idéalisation de, 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 des personnes qui y réussissent. Il faudrait voir la chose à l'envers. Euh, si on perd l'habitude d'admirer les gens qui, en réalité, nous arnaquent et nous font souffrir, alors peut-être qu'on pourrait commencer à penser le monde d'une autre façon et d'une façon qui pourrait réellement le changer parce que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas, pas réellement trouvé les, les clés. Euh,
0: dernière question est-ce que Internet et les faits divers, c'est des, enfin, Internet peut-être moins, mais les faits divers, c'est quelque chose sur lequel tu vas te, te pencher. Enfin, ça va prendre quelle quelle place dans, dans ton œuvre C'est quelque chose que tu vas poursuivre, que tu vas Parce que c'est la figure de l'enquêteur. Oui, tout à, fait, tu as tout à fait. l'exégèse enquête, enquêteur qui est une figure qui peut qui peut se télescoper, comme ça.
1: Ah, ça, euh, en tout cas, dans l'avenir proche, c'est pas euh, c'est quelque chose que je vais arrêter pendant un moment. C'est aussi une question, traversée de l'enfer. En fait. Voilà, ouais. c'est aussi ouais. une question de euh, comment dire d'équilibre personnel et et, et euh, euh, mettons un an et demi, euh, deux ans sur euh, les réseaux sociaux, mais beaucoup plus, on peut dire, si on pense ouais. en amont et aussi même l'intérêt que j'avais pour tout ces, tout, toutes ces histoires. Et là, j'ai envie de travailler sur d'autres choses euh, pendant un moment, ce qui ne veut pas dire que ce sera forcément des choses plus gaies, hein, mais euh, sur d'autres sujets, j'y reviendrai sans doute un jour, euh, sans doute, Inch'Allah, euh, à... à, à euh, à l'avenir la, de décider euh, euh, ce que j'aurai le temps de faire, euh, mais euh, en tout cas là, avec Internet, euh, je cherchais quelque chose. Je ne sais pas si j'ai trouvé pour les autres, je l'ai trouvé pour moi. À partir du moment où j'ai trouvé pour moi, je me dis bien, à ce moment-là, euh, cette, cette partie-là est faite. Allons dans la prochaine étape du labyrinthe. Oui.
0: Mais ça marche pour les autres. En tant que lecteur, j'en suis convaincu. Et euh... Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, pas comme tellement.
1: Merci Arthur Louis, et merci à vous.